0: Romanos 10, 8 al 15 dice así, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En la vida hay ocasiones que demandan una respuesta de nosotros. No sé si usted alguna vez le ha tocado ser llamado a ser parte de un jurado, no si le ha tocado ser eh, estar en lo que es jury duty, duty o en algún otro lugar donde usted lo ha llamado para que participe en un jurado, estar delante de un juez, estar escuchando las uh, lo que está sucediendo dentro de un juicio, estar escuchando las evidencias eh, a favor y en contra del acusado, estar viendo los argumentos de la defensa y del fiscal. Y de repente esas doce personas que son escogidas para tomar una decisión, su obligación es dar una respuesta a lo que han escuchado. Dar respuesta al testimonio. Consideran que la persona es culpable o consideran que la persona es inocente. In a trial, when there is a jury, there is an expectation that the jury will answer after what they have witnessed or what they have heard from The witnesses. They have witnessed what uh, uh, the trial lawyer is there to do. What the, 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 the people that are, are there are telling them that, that has happened. The evidence bef that is proving that the person is guilty. The evidence that is proving that the person is innocent. This jury is, in, is expected to give an answer for what they just witnessed. Imagine what would happen if the jury decides there will be no answer. Testimony has been given, it, it's great. People prove their points, but that's it. There is no answer from them. I mean, what would happen? More than likely the jury or, or the, the, the judge would declare a mistrial or he would sequester them until there was an answer. There is an expectation that once you have received witness there must be an answer, a response from this jury. Si usted ha visto estos jurados, imagínese que el jurado decida que ya se dijo la verdad, alguien está en lo correcto, pero... No hay respuesta de parte del jurado, ¿qué sucedería si el jurado, si usted dentro del jurado decide? No hay respuesta, seguramente el juez tomaría una decisión, ya sea que este, este juicio se anule y se comience de nuevo O que todo el jurado quede secuestrado hasta que tomen una decisión y den respuesta porque hay una expectativa de parte de, de la gente de que el juicio tiene que haber una respuesta. Que el jurado tiene que dar una respuesta después de haber escuchado el testimonio. Siempre se espera que haya una respuesta a ese testimonio. De la misma manera Dios nos ha dado el testimonio de lo que Él ha hecho. Y Él espera respuesta de parte de nosotros. We, we talked last week about God's solution to our sin problem. All these last few weeks, we have been talking about how God has given us His power, the, His power, the power of God through the gospel. And we understood that the gospel is the good news. But these good news start actually with very bad news. With the fact that we are all sinners and have been have fallen short of the glory of God it means that we were left outside of his glory the that was the bad news but the good thing is that we also had good news which those good news was that God solved our great problem we had a great problem which was that sin took us out of God's glory but the good news is that for that great problem there was a great solution which was given to us through Jesus Christ that was the witness of God God has given us witness to the fact that we are sinners and yet while we were still sinners, Jesus died for us. But now after the witness, there is an expectation that there is a response from us. There should always be a response to what God has witnessed before us. Hablábamos durante las últimas semanas, durante, hemos estado hablando de los cimientos, de estos cimientos que son importantes para nuestra vida Hemos estado hablando de cómo Dios ha, ha establecido eh, darnos el poder, su poder, el poder de Dios por medio del Evangelio Y el Evangelio hablamos que son buenas nuevas, que es la buena nueva de parte de Dios Pero esa buena nueva, esa buena noticia comienza, a, comienza con una mala noticia y esa mala noticia es que todos hemos pecado y hemos quedado fuera de la gloria de Dios Esa es una mala noticia, ese es un gran problema Pero para, una gran problem para un gran problema Dios nos ha dado una gran solución Y esa gran solución viene por medio de Jesucristo Cuando Jesucristo toma nuestro lugar Cuando Jesucristo toma el lugar nuestro eh, El que no había pecado Se hizo pecado para que los que habían pecado Fuesen justificados los que nunca fueron justos, fuesen justificados. Hablábamos de lo que significa la palabra justificar y era que fuimos hechos justos a la medida de lo que Dios quiere de parte de nosotros. Nosotros no lo podemos vivir por nosotros mismos, sino que Dios lo tuvo que hacer por medio de Jesucristo. Nos hizo a la forma de Él, nos justificó. So, when God had justified us by faith, He did it, He made us into the shape, into the standard that He had set for us. I don't know if you have ever seen a bolt. And bolts usually will have a number, really strong bolts will have a number on top of them. And this bolt that, that has a number, it has that number, it signifies how strong this bolt is. There is a standard to how strong this bolt has to be. And if this bolt breaks, it could cause an accident depending on what it's being used for. So these bolts have to be not only the right size but the right strength. And see, we were not the right size or the right strength, but God made us into that through Jesus Christ. Yo no sé si alguna vez usted ha visto los tornillos de de tuerca que arriba tienen un numerito. Yo no sé si usted sabe lo que significa ese numerito. Usualmente ese numerito da qué tan fuerte es ese eh, tornillo. ¿Qué sucede si usted usa el tornillo del tamaño correcto, pero no de la, de la fuerza correcta? Se rompe. Y si se llega a romper, este es el tipo de tornillos que usan para los trailers, para los camiones. ¿Qué sucede si no tiene la fuerza correcta? Para los que son camioneros o de construcción, ¿qué sucede si un tornillo no se usa a la medida específica? ¿Eh? No aguanta el torque, la carga y ¿qué va a suceder? Se va a romper y puede causar un accidente. Cuando nosotros somos, estamos sin Cristo, no estamos a la medida y a la fuerza de lo que necesitábamos ser delante de Dios. ¿Pero qué hizo Él? Nos hizo por medio de Jesucristo a su medida, al tamaño, a la fuerza que necesitábamos. No por nosotros mismos, sino por Jesucristo Entonces eso es lo que Dios nos ha dado testimonio de, de lo que Él está haciendo De lo que Él puso ya en marcha, pero ahora lo necesario es que haya una respuesta Como hablábamos cuando hay un juicio se da el testimonio y Es necesario que haya una respuesta de parte del jurado Lo mismo hay una expectativa del ser humano de que le dé una respuesta a Dios no podemos quedarnos solamente con el hecho de que, ah, qué bueno, Dios envió a Jesucristo, lo envió para dar salvación a todo el mundo, pero eh, eso pues ya así que se quede, ¿verdad? Hablábamos que, eh, que la solución que Dios nos ha dado es una solución que demanda nuestra respuesta. La solución que Dios nos ha dado demanda una respuesta. God has given a solution to our sin problem, but that, that demands a response from us. Hablábamos de eso y, y el cimiento el que estamos construyendo ahora es este. El cimiento número cuatro es que la solución de Dios demanda respuesta del ser humano. La solución de Dios a nuestro problema del pecado, como decíamos la semana pasada, es suficiente para todo el mundo, pero eficiente solo para los que it is efficient, the solution to our sin problem from God, it is sufficient for the whole world, but it's only efficient for those who respond. We can't all enjoy it until we respond to God. No podemos disfrutar de la respuesta, aunque la respuesta existe, hasta que venimos. Usábamos el ejemplo la semana pasada de una invitación a una cena. Puede haber cena para los 100, para 100 invitados, pero si solamente 50 de los invitados llegan, solamente esos 50 la disfrutarán. No porque no hay la suficiente comida, sino porque no hubo respuesta a la invitación. De la misma manera Dios nos hace una invitación a todo el mundo. Pero solamente disfrutan de la invitación los que responden a la invitación. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que vamos a ver cuál es la respuesta apropiada que Dios espera. Cuál es la respuesta que Dios requiere para que podamos disfrutar de la vida eterna por medio de Jesucristo. What is the response that God expects from us? He has given us a solution, but this solution demands a response. So, what is the, God, the, the response that God demands? From us. Number one is to believe la respuesta número uno es creer y creer no se refiere solamente a aceptar que algo es verdadero sino a poner toda nuestra confianza sobre algo. El versículo nueve nos dice que es necesario que creamos en nuestro corazón que dios levantó de entre los muertos a cristo. El versículo diez nos dice que con el corazón creemos para qué? Para justicia, ¿verdad? Para ser justificados, como decíamos hace, hace un momento, para que tomáramos la forma de lo que Dios quería que hiciéramos y entonces pudiéramos recibir la promesa de perdón, salvación y vida eterna. No se trata solo de creer que Dios existe, ni de que Jesucristo existió en la historia mundial. ¿Sabe usted que los musulmanes creen que Jesucristo existió? Muslim people believe that Jesus was born. That's not enough. It's not about just believing that Jesus was born or that Jesus existed. Hay historiadores ateos que creen que Jesucristo, el Jesucristo histórico, existió. Eso no es suficiente. There's atheist historians that will accept that the historical Jesus existed. But that's not good enough. It is not only about believing, but actually putting our trust on it. I've I've used the, the the example before about a chair. I can believe that that chair was built for me, for me to enjoy it, for me to enjoy the comforts of it. Some of some people are so comfortable that they're already asleep on it. But it doesn't it it's not about how how much I believe that it's comfortable. It's a matter of actually trusting it to put My 200 pounds of weight on it. No se trata solamente de creer que esa silla, he usado este ejemplo en otras ocasiones, no se trata de creer que una silla es lo suficientemente bien construida para que... Alguien se siente en ella, yo creo que esa silla fue construida y fue comprada por esta iglesia Para que la disfrutemos y yo la disfrute y cada vez que yo venga me pueda sentar en ella Y tenga la comodidad de, de estar ahí sentado No se trata solamente de creer en esa silla, en que esa silla existe y que tiene un propósito Se trata de que yo ponga todo mi peso sobre ella, eso es verdaderamente creer en esa silla y de la misma manera no se trata solamente de creer en Dios, de creer que existe un Dios, de creer que existe una fuerza suprema, de creer que Jesucristo existió, de creer que Jesucristo fue un líder religioso. Se trata de poner toda nuestra confianza sobre Él. Eso es lo que Dios demanda. Dios demanda que haya una respuesta de, de parte de nosotros que, que pone toda nuestra confianza sobre el hecho de que Jesucristo vino al mundo, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que gracias a eso yo puedo poner mi confianza en que Él pagó por mi salvación para no ir al infierno, para el perdón de mis pecados y para que yo tenga vida eterna en el cielo. Creer significa que creo no solamente todas estas cosas, sino que mi creencia me mueve a convertirme en un siervo de Dios por agradecimiento por lo que él ha hecho por mí. Believing is not just believing that there is a God, that there's a supreme being, that there is a Jesus that came that was a religious leader. It is about believing that God came through Jesus Christ, that Jesus Christ came that he lived perfect life that he lived a sinless life, that he died on the cross, that he came back to life three days later, that that paid for my debt, not only believing that that is a true statement, but it is also that I put my complete faith on it, so much so that I become a servant of Jesus Christ out of gratefulness for what he has done. It isn't just about, oh, that's great. There is a great Jesus that loves me. It is about saying, I serve that Jesus that loves me. Isn't about saying, yes, God is the Lord of the universe. It is about saying, God is the Lord of my life. No se trata solamente de decir, ay Dios Señor del universo. Se trata de decir, Señor mío. Dios mío. Eso es creer. Esa es la expectativa que Dios tiene como respuesta a la solución que Él nos ofrece. Creer significa que yo he puesto mi confianza en en el Dios del universo para tener una relación personal con Él y por agradecimiento servirle con mi vida. La segunda expectativa que Dios tiene es que confesemos y no se trata de confesar nuestros pecados ante alguien sino de confesar nuestra firme confianza en el hecho de que Jesús es Señor de este mundo y la convicción de que Él es Señor sobre nuestras vidas Esta respuesta es completamente unida al creer Son dos respuestas que tienen que trabajar juntas eh, No puede existir una sin la otra No puedo decir yo creo pero no lo confieso No puedo decir yo confieso pero no lo creo Tienen que ir juntas las dos De tal manera que si verdaderamente he creído La respuesta tiene que ser que yo lo confiese públicamente que la gente pueda saber que yo soy cristiano, que la gente pueda saber que si mi vida está cambiando No es porque quiero ser una mejor persona, no es porque quiero ser un mejor esposo No es porque quiero dejar de meterme en problemas, no es porque dejo de tomar porque quiero una mejor salud No es por ninguna otra razón que porque Cristo vive en mí que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una respuesta de parte de mí para con Dios, para lo que Dios ha hecho por mí. There is a confession that must be made that goes hand in hand with belief. You cannot just believe and not confess, and you cannot confess without believing. It has to go one connected to the other. You cannot confess and say, "Well, I don't really believe, but I'll confess it because it's just from your mouth." For you know, it's just out of your mouth, but it's not. There's no real transformation in your heart. You cannot say, "I I, I believe, but I cannot confess it." Because there has to be a confession, there has to be a public statement that says, I am a believer. It isn't about just changing my life because I want to be a better person. It isn't about just, I want to change my life because I, I want to be a better father or better, a better uh, parent. It isn't about just being, I want to be a better, uh, a better person and, and I'm going to stop drinking because I want to be healthier. It's about doing all these things because I am a Christian. Because I no longer live, but Jesus lives in me. As Gal Galatians 2.20 says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in my body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. It is a public decision that says, it is no longer my life. It is that Jesus lives in me. When I was in sixth grade. It was the first time I went to camp. I always attended a Hispanic church. Actually, I hadn't even been attending a Hispanic church for very long, maybe about six months. And I was invited to the, the youth camp. So I went to the youth camp. I had never sang English songs in my life, in, in, in Christian English songs. And so, you know, when you've never done it before, you kind of learn those things and, and those kind of stick with you. So the first song that I remember learning... It's this real simple song that said, no longer mine, but yours, no longer me, but you, all that I am, all that I have, I give it up. That simple, but that is, the, that is what God is expecting from us to where we say, it's no longer mine, but yours. It's no longer about me. It's about you. All that I am, all that I have, I give it all. Because you have given me all. It is a response to what he has already done for us. It isn't to pay him back. But it is what he expects from us. Because he has given so much more. Cuando yo me acuerdo cuando estaba eh, joven. Hace poco. Cuando tenía poco de comenzar a ir a la iglesia. Me, me invitaron a, al, al, al campamento de jóvenes. Y yo nunca había cantado en inglés canciones cristianas. Muy apenas estaba aprendiendo en español. Y, y entonces uno se le queda pegado las, la primera canción que uno se aprende en inglés Y esa canción decía, eh, en, en español traducida decía Ya no es mío, es tuyo Ya no soy yo, sino tú Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego Nunca me he olvidado de esas, de, de esas palabras Ya tiene 30 años Que aprendí esto Nunca se me han olvidado esas palabras porque esa es el, el, la respuesta más apropiada a lo que Dios ha hecho por nosotros Ya no soy yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no soy yo sino tú, ya no es mío es tuyo Todo lo que tengo, todo lo que soy lo entrego a ti esa es la única respuesta apropiada, eso es la confesión de parte de nosotros que es la expectativa de parte de Dios Pero eso solamente es verdadero si hay una creencia detrás de eso Yo puedo decirlo como se dice vulgarmente de los dientes para afuera pero nada sucede a menos que yo lo esté creyendo Tienen que ir las dos juntas creencia y confesión, creencia y confesión, confesión y creencia En el versículo 9 vemos primero la, la, la creencia y después la confesión Perdón, La confesión primero y luego la creencia Después en el versículo 10 vemos primero la creencia y la confesión ¿Por qué? ¿Porque, una, porque está, está en contradicción? No, porque las dos cosas tienen que ir juntas No puede haber confesión sin creencia y no puede haber creencia sin confesión You have to have both of them together There has to be a confession and there has to be a belief And then there has to be a belief and a confession It doesn't matter in which order because it has to be together If it's actually going to work, if it's going to be the appropriate response to what God has already done for us, it has to go together. There has to be belief and there has to be a confession. People need to know that we are Christians. There has to be a public confession. It isn't about a, a confession of sins in a small dark room where no one can see us, where the other person is listening to us. It is about... A, a public confession. That people know that Christ is my Lord. No se trata de una confesión a escondidas en un cuarto oscuro, en dos cajitas, con un, de una manera eh, eh, que, que nadie puede saber, incógnita, donde la otra persona está escuchando mis pecados. No se trata de eso, se trata de una confesión pública, no de mis pecados, sino de que Cristo es mi Señor. Y eso tiene que ser algo como respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y por último, hay otra respuesta que Dios demanda de aquellos que decimos ser creyentes y receptores del regalo que Él nos da. Y esa respuesta es compartir. Es nuestro deber compartir la esperanza que hemos encontrado en Cristo con aquellos que todavía no The end. There must be a response from us to share what we already know and what people need to know. There's a world out there that needs to know about Jesus Christ. And we need to be sharing it. Los versículos en Romanos 10, 13 y al 15 nos recuerdan que hay muchas personas que necesitan invocar el nombre de Jesús para obtener salvación y, y vida eterna. Y el versículo 14 nos pregunta cómo invocarán a aquel en el que no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. Esa pregunta es a nosotros. ¿Cómo sabrá la gente que hay un Dios que les ofrece salvación y vida eterna si nosotros no les compartimos? Verses 13-15 through 15 call us out and tells us they tell us, there is people, everyone who believes can be saved. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But then verse 14 asks the question, how can they call if they have not believed? And how can they believe if they have not heard? And how can they hear if no one is preaching? Because we are called to be those preachers. Next verse says, how can they be how can they be preaching if they are not sent? But remember, Jesus already sent us to preach. Dice el versículo 15, Y cómo predicarán si no han sido enviados, pero nosotros ya fuimos enviados por Jesucristo. Jesucristo nos dice en Mateo 28, 19, 20, vayan. No podemos decir que no hemos sido enviados. We've all been sent. Jesus said, go and make disciples. Go. It's not like we can say, well, I didn't know. He says, go. Él nos ha enviado a ir y predicar el evangelio. Nosotros hemos sido comisionados por Dios para ir y compartir el evangelio, la buena noticia de salvación a las personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. People need hope. We live in a hopeless world. People need hope, and the only hope that lasts is in Jesus Christ. ¿Cómo pueden encontrar salvación si nosotros no respondemos a la salvación que hemos obtenido? Nosotros cuando compartimos el mensaje. How can they find salvation? If we won't respond the way God expects us to. He expects us to share with others. That is his expectation as a response. It is the only appropriate response. Those three responses are the only appropriate responses to salvation. To believe, to confess, and to share. Confesar, creer, y compartir, son las únicas respuestas apropiadas a la solución que Dios nos ofrece a nuestro problema del pecado Parte de nuestra respuesta a la solución que Dios nos da es que nosotros seamos valientes y salgamos del temor, la flojera o la inseguridad Y le compartamos a la gente acerca del evangelio, es tiempo que salgamos del egoísmo y demos ofrendas generosas para que el evangelio sea llevado por los misioneros Compartir es compartir verbalmente y compartir de lo que Dios nos ha dado. God has called us to share, and we share the gospel by speaking, but we also share the gospel by giving our offerings. Generous offerings that were that are a response to a generous God. Ofrendas generosas que son una ofrenda que, que nos demuestra eh, que oh, perdón que demuestra que estamos reflejando a un Dios. Generoso Dios es generoso Dios es generoso Dios Entregó a su hijo Dios Es generoso Si usted tiene hijos usted sabe Cuán generoso Dios es ¿Cuál de sus hijos Daría a usted? el que le caiga más gordo, el que, lo el que lo desobedezca más, ¿cuál entregaría usted? Por alguien más. Aquí se están peleando por cuál. ¿Cuál sería? Ninguno de nosotros daría uno, por más generoso que seamos, porque amamos a nuestros hijos, pero Dios, como hablábamos la semana pasada, Él sabía el costo y estuvo dispuesto a pagarlo porque es un Dios generoso. Y en respuesta a un Dios generoso debemos... Ser generosos. The only appropriate response to a generous God is to be generous, to give generously. ¿Sabe por qué también? Porque alguien lo hizo por usted. Alguien invirtió en usted. It is the only appropriate response also because someone did it before you, for you. Someone invested in you someone gave so there would be a church where you could come someone gave so you could listen to that radio message someone gave so you could receive that paper someone gave so you could attend that meeting someone gave so that you could hear the message of hope someone gave so you could attend that sunday school class someone gave for you it is now your turn to give for someone else. It is now your turn to preach to someone else. Someone invested the time to share the gospel with you. Alguien invirtió tiempo para compartirle el evangelio a usted. Alguien invirtió dinero para que hubiera una iglesia donde usted pudiera escuchar el evangelio. Alguien invirtió en ese programa de radio para que usted pudiera ir. Alguien invirtió en esa campaña evangelística para que usted pudiera ir. Alguien invirtió en esos tratados para que usted los pudiera leer. Sea como sea que usted llegó al evangelio. Alguien invirtió tiempo y dinero por usted y ahora le toca a usted. Ahora nos toca a nosotros. Yo recuerdo que cuando llegamos a Estados Unidos, como la mayoría de la gente no hablamos inglés, y una iglesia americana, frente a los apartamentos donde vivíamos, ofrecía clases de inglés. Y ellos tenían un pastor hispano que estaba comenzando una misión, y él era uno de los maestros, junto con su esposa, junto a un par de hermanos americanos que habían aprendido español, que habían invertido tiempo y fuerza para aprender español, para poder enseñarle inglés a otras personas. Nos invitaron, comenzamos a ir a las clases de inglés, de ahí nos invitaron los domingos, de ahí comenzamos a ir a los domingos, de ahí comenzamos a escuchar el Evangelio, de ahí un día hicimos la decisión de recibir a Cristo. Alguien invirtió en mi vida. Alguien invirtió en la vida de mis papás. Y seguramente usted tiene una historia de alguien que invirtió en usted. Someone invested in my life. When I didn't know English, a church decided that they were going to share the gospel through ESL classes in their building. Someone invested time and effort. In learning Spanish so they could teach others who spoke Spanish how to speak English. How they invested in a, in a place where they could have Spanish services. This, this Anglo church invested so that the Hispanic church could start. Someone invested in a pastor that could lead that congregation. Someone invested in me. It is my turn to invest in others. It is, and, and you probably have a story of someone who invested Time, talent, and treasure. And it's your turn to do the same. That is the only appropriate response. Esa es la única respuesta apropiada de parte de nosotros. La ofrenda que estábamos recogiendo, su lema es, en tiempos como estos, comparte esperanza. The offering, the, 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 the uh, model for, the, for this year, it's in times like these, share hope you see most people in times like this are sharing social media in times like this people are sharing viral videos in times like these people are sharing bad experiences with cops in times like this people are sharing the wrong kind of message in times like this people are sharing drugs in times like this people are sharing the wrong stuff we are called In times like this, to share hope. En estos tiempos la gente comparte malos chistes, malos videos, comparte sus quejas, comparte sus lloros, comparte sus drogas, comparte todo lo malo. Pero Dios nos ha dicho que en tiempos como estos, comparte esperanza. Alguien invirtió en nosotros. Ahora nos toca invertir a nosotros. La solución de Dios demanda que no solamente creamos y confesemos, sino que también compartamos con los demás. God has called us to respond to his solution to our sin problem, not only with believing and confessing, but also with sharing with others. La solución de Dios demanda que respondamos. La solución de Dios demanda que respondamos. ¿Has respondido tú? God's solution to our sin problem demands that we respond. Have you responded? Have you given a response to that? God has given you the solution for your greatest problem where you will spend eternity. God says you can have certainty of where you will spend eternity, that you will be able to spend it in heaven, only if you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Only in that way you will have certainty that you will go to heaven, that God is your Father, and that while you're on this earth, no matter what you're going through, you will not walk alone. If you have not made this decision, today is the day you need to respond. If you have not made this decision... Today is the day to respond. Today is the day that you respond and you 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 receive this gift that God has given you for eternity. While the music plays, I invite you to come forward. Mientras está la música tocando. Si usted no ha respondido al llamado de Dios, si usted ha escuchado todo esto, ya sea hoy, durante las últimas semanas, durante los últimos años, y no ha hecho la respuesta, no ha dado la respuesta apropiada, no ha creído, no ha recibido el regalo que Dios le está ofreciendo, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para recibir el regalo. Y si usted no lo ha hecho, yo le invito a que pase al frente en este momento, mientras está la música. Tal vez usted no entienda lo que eso significa, todavía tal vez usted tenga preguntas pero para eso estamos aquí como iglesia, para ayudarle a que usted conozca a Cristo y que usted pueda crecer en su relación con Él. Tal vez usted ya, confes, ya creyó, ya le confesó, tal vez su confesión ha sido tan pública que a usted hasta se ha bautizado pero todavía no ha respondido de tal manera que comparta con los demás también le quiero invitar en esta mañana que pase al frente ya un compromiso con Dios y le diga, ya sea verbalmente, en sus medios sociales, por medio de sus ofrendas, por medio de su trabajo en la iglesia, pero que le diga: Yo me comprometo a llevar el evangelio. Yo me comprometo a compartir el evangelio. This morning, I want invite you: if you, have not, if you have not fully responded to God's solution maybe you have confessed maybe you have believed maybe you've confessed so publicly that you've been baptized in the church but you are not sharing I want to invite you to make a commitment this morning I want to invite you to say God I am ready I am ready to share you I'm ready to share you with others. I'm ready to share you with my finances. I am ready to share you with my work. I am ready to share you through my social media. I am ready to share you. I need to respond. You have been so loving to me. You have been so generous to me that I want to respond in likeness. I want to generously share you with others. Someone has given time and talent and treasure for me. I want to do it now. It is my time. It is my turn. I want to make that commitment before you. God's solution to our sin problem demands that we respond. And that we share that solution with a world that needs forgiveness and hope. You and I are the messengers, whether we do it as individuals or as a church. We are called to obedience. We are called to share about the one who wants to save them. Dios nos ha llamado a ser obedientes, a compartirlo, a invertir en las vidas de otros como alguien invirtió en la nuestra. Y mientras está en la música, yo le invito a que pase al frente. Y a un compromiso con Dios de decir, yo voy a compartir. Sea que comparta con su boca, sea que comparta por sus medios sociales, sea que comparta con sus ofrendas. Sea como sea, pero haga un compromiso con Dios. Que diga, yo voy a compartir. En respuesta al amor que tú me has mostrado, yo voy a compartir. As a response for what you have done for me, I will share you. I will share with others. This is the only response. This is the only thing I can do because I could not buy the, the solution on my own because I could not solve my sin problem on my own. Because I could not solve this on my own, but you solved it for me. I will respond by sharing you with others. Que hago un compromiso recordando que Usted no se pudo salvar a usted mismo, ninguno de nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos, ninguno de nosotros podíamos comprar salvación para nosotros mismos. Pero Él solucionó nuestro problema y en respuesta a Él debemos compartir con otros.